0: Здравствуйте, самые лучшие слушатели на свете. Вы слышите свободное радиокомпюлента и его голос Лёшу Халецкого. Этот выпуск называется «Белый хлеб», возможно, даже с маслом. И к этому хлебушку немножечко новостей. Наука и техника. Сколько ископаемого топлива нужно сжечь, чтобы сделать землю необитаемой? Давным-давно, скажем, до 2013-го, считалось, что внутренняя граница зоны обитаемости в Солнечной системе находится довольно далеко от Земли, примерно в одной десятой астрономической единице, то есть не ближе 9 десятых астрономических единиц от звезды. Таким образом, планета вроде нашей перегреется так, что начнет терять воду из атмосферы лишь через миллиард лет, а вот раньше жизни ничто не угрожает. Недавняя работа группы RAVI Кумара Капарапу, использовавшая уточненные данные абсорбции солнечных лучей углекислым газом и водяным паром, дала совсем иные данные. Так оказалось, что внутренняя граница зоны обитаемости находится в 99 сотых астрономической единице от Солнца. То есть жизнь на Зем-Кубе ходит по очень тонкому льду, который к тому же скоро растает. Получалось, что где-то через сотню миллионов лет светимость Солнца возрастет на 1% в силу неизбежных особенностей тамошних термоядерных реакций, и биосфера Земли прикажет долго жить, скорее всего, так и не успев перейти в ноосферную стадию. Получив эти данные, Рави Кумара Каппарапу с коллегами решили проверить доселе считавшиеся незыблемыми выводы Кастинга и Акермана, которые в 1986 году провели моделирование последствий парникового эффекта для климата Земли и пришли к тому, что никакое, вообще никакое увеличение концентрации СО2 в воздухе не приведет к потере ею гидросферы. Что будет через 100 миллионов лет, предсказать действительно сложно, ибо есть еще вероятность изменения орбиты Земли. А вот углекислый газ, как показывает история Антропоцена, у нас получается неплохо производить уже сейчас. Как выяснилось, при помощи одномерной модели климата Земли, в принципе, положить конец жизни на ней путем сжигания ископаемого топлива, что называется, достижимо. Хотя это и не так просто, как вы думали. По сути, сценарии разогрева разделяются на две большие группы – быстрые потери воды и медленной. В первом случае планета лишится океанов примерно за миллиард лет. Звучит это так, будто время у нас еще есть, но в действительности океаны очень глубоки, а вот вода на суше может почти исчезнуть куда раньше полного высыхания морей. От Оттого существенные проблемы типа опустынивания начнутся почти сразу после начала стадии такого моест то бишь влажного парникового эффекта. Менее оптимистичен сценарий медленного прощания с H2O. В этом случае океанская вода будет теряться не столь быстро, поэтому моря испарятся полностью еще до исчезновения водяного пара из газовой оболочки. И хотя кажется, что с водой лучше, чем без нее, на практике такой компонент в атмосфере будет способствовать усиленному поглощению инфракрасных лучей и приведет к росту температуры не до каких-нибудь жалких сорока 60 градусов по Цельсию Как в предыдущем варианте А сразу до полноценных 900 Градусов. Как вы понимаете При таком стечении обстоятельств Присутствие на планете водяного пара Вряд ли можно назвать счастьем Оттого конец наступит значительно Быстрее. Называется же Это инферно Рануэй Greenhouse, Стремительный парниковый Эффект. Авторы работы считают Что в целом моделирование дало Оптимистичные результаты. Стремительный Парниковый эффект при любом увеличении концентрации углекислого газа исключен. Итак, металлы на поверхности Земли в ближайший миллиард лет, скорее всего, плавиться не начнут. Зато влажный парниковый эффект доступен при всего лишь 11-кратном увеличении концентрации СО2. Напомню, за весь период с начала промышленной революции до сегодняшнего дня, количество этого компонента в атмосфере выросло всего на 31%. Поэтому, если вы планируете довести планету до потери гидросферы, сферы, то без сверхиндустриализации не обойтись. Учитывая слабость промышленной политики в нынешнем мире, вздохните с облегчением. Но не все так просто. Жизнь, конечно, выживет, делают одолжение жизни авторы работы, а вот у человека будут большие неприятности. Уже при температуре по влажному термометру, равной приблизительно 35 градусов по Цельсию, мы начинаем испытывать гипертермию, что редко имеет счастливый конец, особенно если вы склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, ведь кожа должна быть на 2 градуса холоднее организма, чтобы эффективно отдавать тепло в окружающую среду. При невыполнении этого условия охлаждение не работает, и о, скажем, беге или физических усилиях можно забыть. Проблема в том, что уже при учетверении количества углекислого газа такая температура сезонно возникнет в летний период в умеренных широтах, а при увосмирении продвинется даже в высокие. Теперь хорошо чтобы задаться вопросом, можем ли мы, такие талантливые и бездумные человекообразные, сжечь достаточно ископаемого топлива, чтобы добиться гипертермии в средних или высоких широтах. Согласно подсчетам, при нынешних ценах на топливо экономически целесообразное его сжигание не может затронуть все доступные запасы вообще. Часть из них пока просто слишком дорого добывать, поэтому в сегодняшней ситуации максимум повышения концентрации углекислого газа не превысит трехкратно. То есть, если отключить здравый смысл и включить сжигание угля, то будет жарко, но не до гипертермии в анамнезе. Правда, при резком росте цен на энергоносители или включении в расчеты метангидратов, опыты по добыче которых сейчас ведет Япония, достичь 4-8 кратного повышения концентрации в принципе возможно. Что ж, убить себя, если очень постараться, все же можно, но ученые обнаружили и менее сомнительные поводы для радости. В частности, при учете облачного покрова и неполного перемешивания тропосферы Земли, внутренняя граница обитаемой зоны в Солнечной системе может быть сдвинута с 99 сотых до 97 сотых астрономической единицы. А при относительно благоприятном сценарии развития облачного покрова в будущем, основная часть растений на планете сможет заниматься фотосинтезом еще 350 миллионов лет. Некоторые едва ли не миллиард лет, хотя среди самых устойчивых не будет деревьев и папоротников, лишь растения с фотосинтезом С4, основной массе травы. То есть в ближайшую сотню миллионов лет вымирание человечеству не грозит, хотя слишком долго коптить небо тоже не получится. Ни о каком миллиарде лет до конца света речь, видимо, все-таки не идет. Так что Земля, готовьтесь, станет нам неподходящим домом куда раньше. Несомненно, рассмотренная работа все еще не учитывает многих факторов. Сами исследователи говорят, что хорошо бы построить более сложную трехмерную модель развития климата. Да, всего и не предусмотреть. Скажем, исчезновение лесов в ближайшие 300-350 миллионов лет, очевидно, прилично изменит альбедо Земли, а значит, затронет и климат. Те же деревья интенсивнее всего генерируют облака над планетой. Так что уверенно прогнозировать облачность после их пропажи явно будет тяжело. Но представленная модель для современного уровня знаний вполне проработана, так что что в принципе может служить руководством к действию или точнее руководством тому, каких именно действий стоит избегать. Что случилось с древними культурами Сахары? Сахара – крупнейшая и самая жаркая пустыня на Земле. Она почти полностью лишена жизни, однако всего несколько тысяч лет назад там процветали ранние человеческие цивилизации. И только в последние десятилетия мы узнали, что с ними стало. Долгое время основным источником наших сведений были примеры палеолитической наскальной живописи, в которой отражены, кажется, все стороны жизни древних сахарцев. Общая черта картин – круглые головы, что наводит на мысль о Схожих культурных истоках всех этих народов. Со временем на стенах пещер и скальных убежищ появляются изображения инструментов бронзового века. Всадники на лошадях глиняные горшки. В последние десятилетия археологи нашли в сухих долинах раковины и скелеты рыб, остатки деревьев и следы пыльцы. Стало ясно, что климат Сахары претерпел существенные изменения. На месте марсианского ландшафта некогда простирались плодородные земли с реками и озерами изогиеты, построенные группой немецкого ученого Штефана Крепелина на основании геологических, археозоологических и археоботанических данных позволили выделить четыре периода в истории Сахары – последних тысячелетий. Во время последнего ледникового максимума и позднего Плейстоцена, то бишь 20 тысяч 85 тысяч года до нашей эры, в пустынях Сахары не было никаких человеческих поселений за пределами долины Нила, а их южная граница простиралась на 400 километров южнее сегодняшней. Около 8500 года до н.э. в Сахару внезапно пришли тяжелые муссоны, и сверхзасушливая пустыня превратилась в заросшую травой саванну. Первобытные обитатели долины Нила стали переселяться на запад вслед за растениями и животными. Тогда, в период влажного оптимума раннего галоцена, юг Сахары и долина Нила, видимо, были слишком дождливыми и опасными для активности активного человеческого освоения. После 7000 года до нашей эры человеческие поселения широко распространились по всей Восточной Сахаре, что стимулировало быстрое развитие скотоводства. Муссоны стали мягче, и люди пошли также на юг. Около 5300 года до нашей эры муссоны стали отступать, и засуха вернулась. Древнее население вынуждено вернулось в долину Нила и другие экологические рефугиумы вроде Суданской Сахары, где осадков и поверх вод было еще достаточно. Окончательное возвращение первоначальной пустыни к середине четвертого тысячелетия до нашей эры совпадает с начальным этапом истории Древнего Египта. Спрашивается, насколько быстро произошла эта трансформация. Некоторые ученые утверждали, что климат менялся очень резко. Мол, покрытые травой холмы и долины превратились в ноги и песчаные дюны современной Сахары всего за столетия. Но в 2008 году господин Крепелин и его коллеги показали, что на это ушло не менее пяти веков. В основе их гипотезы – анализ кернов, добытых из древнего Чатского озера. Судя по ним, вегетация существовала в Сахаре на протяжении нескольких тысяч лет и умирала медленно, так что никаких резких перемен не было. И вот почему у местных обитателей хватило времени на переселение обратно к берегам Нила, где, собравшись вместе, они дали начало мощному государству и великой культуре. Скорее всего, они пришли не с пустыми Руками, и в связи с этим возникают важные вопросы о том, насколько развитыми и сложными были общества Сахары и чем цивилизации Нила обязаны пришельцам, и насколько сильное изменение климата повлияло на практически одновременное формирование цивилизации в долинах других великих рек: Тигра, Ефрата, Инда. Загадки глубокой древности еще ждут своих исследователей. Зависимое телевидение «Калькулятор» Сумма сбродства погоды на Аляске Виновата ли глобальное потепление? Внимок со спутника, на котором изображена безоблачная Аляска, породил жаркую дискуссию о причинах столь редкого явления. Многие сразу подумали на изменение климата и тайне арктического морского льда, но, по-видимому, картина тут более сложная. НАСА обнародовала фотографию в не самый удачный момент. 17 июня в Анкоридже стояла страшная жара, плюс 36 градусов по Цельсию. По крайней мере, в трех других городах Аляски была зарегистрирована рекордно высокая температура хотя всего за несколько недель до этого в штате приключился необычайно поздний снегопад с соответствующим похолоданием, которое дало повод экс-губернатору Аляски и известному климатическому скептику Сари Пейлин ехидно заметить «глобальное потепление моей большой ягодичной мышцы». Метеорологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований на прошлой неделе предупредили, что связывать капризы погоды на Аляске с изменением климата еще слишком рано совещаются по поводу отдельных происшествий и их отношения к определенным долгосрочным факторам, пояснил Деке Арнт, глава отдела климатического мониторинга Национального центра климатических данных, в ходе рутинной ежемесячной телеконференции, посвященной климату. На то, чтобы связать точки, нужно время. А вчера Юджин Петреску из Анкоричского представительства Национального управления океанических и атмосферных исследований рассказал журналу New Scientist, что из-за за холода и за потепление на Аляске скорее всего отвечают необычные блокировки и отклонения струйных течений в атмосфере, быстрых потоков воздуха с запада на восток в северном полушарии. Если такое течение резко поворачивает на юг, Аляска оказывается в ловушке холодного воздуха из Сибири и Арктики. А недавно оно внезапно вильнуло на север, и Аляску охватил пузырь тропического воздуха. Сейчас немного распогодилось, но на следующей неделе все вернется. Обещает господин Петреску. «Может быть, это глобальное потепление заставляет струйное течение сбиваться с курса?» Господин Петреску считает, что для ответа на этот вопрос еще очень мало данных. Пока нельзя сказать ни да, ни нет. Тем не менее, специалист подчеркивает, что глобальное потепление и быстрое таяние льда в Арктике определенно воздействуют на ледяной покров Аляски, особенно на севере, где с 2000 по 2010 годы среднегодовая температура выросла на 1,7 градуса по Цельсию. Каждое лето основная масса арктического льда отступает все дальше, и теперь осенью остается меньше 50% того, что там было в прежние годы. Что это значит для Аляски? Лед, который держится на северной границе штата большую часть года, летом отсутствует на месяц дольше обычного, нарастая вновь только в ноябре, а не в октябре. В итоге температура поверхности моря увеличивается с очевидными последствиями. «Подкармливая птиц зимой, мы делаем им только хуже». Мы с детства привыкли подкармливать птиц в суровую зимнюю пору. Кто-то строит для этого сложно сочиненные кормушки, а кто-то просто сыплет пшено на землю. Мы уверены, что птицам от этого будет хорошо. Но что это за польза и сколько ее, до сих пор мало кто задумывался. Этим праздным, казалось бы, вопросом задались в университете Эксетера Великобритания. Зоологи под руководством Джонатана Блаунта три года подкармливали зимой лазаревок, причем одни птицы получали корм обогащенный жирами, а другие кроме этих жиров имели еще и витамин Е. Витамин добавляли в корм потому, что он часто встречается в обычной пище птиц, вроде семян и орехов. По весне ученые исследовали гнезда подопечных и подсчитывали количество яиц в кладке, а затем проверяли состояние вылупившихся птенцов. Результаты удивили всех. Дополнительное питание зимой ухудшало репродуктивные шансы птиц. Их птенцы были мельче, и хуже выживали, чем те родители которых справлялись в холода сами без посторонней помощи. Все это было тем страннее, что ранние исследования утверждали обратное. Мол, подкормка птиц как раз увеличивает их шансы на размножение. Авторы работы полагают, что это может быть так, лишь в том случае, если птица грозила гибель. В такой ситуации даже плохие мелкие птенцы лучше, чем полное их отсутствие ввиду смерти потенциального родителя. Впрочем, сами зоологи признают, что их работа нуждается в дополнении. Например, было бы неплохо проверить, оказывает ли такой эффект только зимняя подкормка, или же если птиц кормить, и в остальные времена года птенцы тоже будут получаться ослабленными. Кроме того, было бы интересно узнать, зависит ли сей феномен от суровости зимы, от зимней температуры, снегобатов и прочего. Наконец, нужно выяснить, не влияет ли на выживаемость птенцов состав корма. В США и Европе такой корм для птиц производится в коммерческом масштабах и несмотря на все заверения в его сбалансированности возможно зимой птицам нужна какая-то другая сбалансированность которая не вредила бы будущему потомству анонсирован оптический пинцет закручивающий наночастицу вокруг своей оси Оптические пинцеты, широко применяемые в биологии для перемещения частиц путем давления на них при помощи излучаемых лазером фотонов, довольно эффективно двигают прозрачные объекты размером до нескольких микрометров в нужном исследователем направлении. Однако сейчас для этого используются световые волны с угловым моментом, действующим вдоль направления их луча. Чтобы опробовать другой подход, физики из Германии поместили объект, подлежащий перемещению между двумя двоя преломляющими кристаллами. Проходящий сквозь них лазерный луч может быть поляризован по-разному. Закручен либо по часовой стрелке, либо против часовой. Одновременно используя оба кристалла, один закручивающий световой пучок по часовой, а другой вращающий тот же пучок против часовой стрелки, ученые получили луч, угловой момент которого перпендикулярен направлению распространения луча. Для практической проверки этих свойств вновь открытого луча исследователи взяли золотую наносферу и измерили ею форму фокального пятна лазерного пучка. Она оказалась именно такой, как предсказывали теоретические выкладки, сделанные до начала эксперимента. Чтобы иметь еще более веские доказательства физики, готовится применить крутящийся наподобие пропеллера угловой момент светового пучка для первого в истории вращения наночастицы вокруг собственной оси. Задача это обычному оптическому пинцету с нормальным распространением световых волн не под силу. Если мы сначала ускорим частицы в оптической ловушке кругового типа, а затем откроем ее, то сможем устроить своего рода гонки дрифтеров с участием наночастиц, поясняет Герт Лейхс, директор Института света общества Макса Планка, возглавляющий исследование. Новый оптический пинцет пригодится не только в биологии, но и там, где вращение наночастиц необходимо для сборки сверхмалых конструкций, то есть при создании наносмешивателей и наномашин для лабораторных, а в будущем и иных целей». Вслух и с выражением читаю стихотворение Сергола Минадзе, когда спустя века. Когда спустя века произведут раскопки, в асфальте городском сквозь медные гроши блеснут моих очков в беспечные осколки и радостный скелет моей простой души. И люди в козырьках с неясными гербами, с космическим огнем в пластмассовых очах внесут ее, стремглав, в торжественной гербарии под грифом «ну и ну» в параграф «Весельчак». Как будто ни не над ней в те годы тяготела квартплата за любовь незыблемых держав, как будто не она от тела отлетела, последний пиломор в зубах не додержав». наука и техника как заставить мужчин пользоваться презервативами Загляните-ка в интернет магазина Кондомания. Чего там только нет. Презервативы с самыми экзотическими ароматами, как вам банановый сплит. Презервативы с вибрирующими колечками. Батарейка хватает на 20 минут, и не надо врать, что вам этого мало. Презервативы, которые светятся в темноте целых полчаса. Успеете устроить настоящее представление. Презервативы с ободряющим изображением Барака Обамы, который держит большие пальцы в Вверх. Увы, даже президент США не способен заставить мужчин полюбить презервативы. Есть надежда, что это сделает фонд Билла и Мелинды Гейтс, который только что завершил прием заявок на конкурс по созданию кондома следующего поколения, то есть сохраняющего или даже усиливающего удовольствия. Цель инициативы разобраться с этой чертовой проблемой раз и навсегда. Несмотря на то, что презервативы эффективно и дешево предохраняют от нежелательной беременности и Передаваемых половым путем В том числе от СПИДа Ими пользуются лишь 5% земных мужчин И каждый год ВИЧ приветствует 2,5 миллиона новых хозяев Эксперты просят, по крайней мере Удвоить число пользователей презервативов Чтобы сбить эту жуткую волну Стивен Уорд из Gates Foundation Отмечает, что главная причина нелюбви к резинке Снижение чувствительности Отсюда и цель конкурса За право получения получить 100 тысяч долларов сразу и до миллиона долларов впоследствии на дальнейшую разработку и производство, борются более 500 проектов. Кстати, присылают уже готовые образцы, поясняет господин Уорд, и среди них не только, собственно, презервативы, но и разнообразные аксессуары с маской, дыхания и другое с вариантами упаковок. Например, такие, по которым и не скажешь, что у них внутри это. И вам, дорогие африканки, не придется краснеть, если сие вдруг вывалится из сумочки. А еще есть презерватив, замаскированный под брошку. Конкурсантов настоятельно просили не распространяться о своих идеях, так что человек, который предложил господину Гейтсу лично надевать презервативы на нерадивых сластолюбцев с помощью специального пистолета, едва ли победит. Интересно, будет ли там действительно что-то новое, ведь конвейер по изобретению презервативов не останавливается ни на минуту. Предложена масса идей, и все они вращаются вокруг одного и того же — Презервативы начнут нравиться только в том случае, когда мужчина не будет их чувствовать, подчеркивает Рон Фрейзерс, вице-президент Совета по семейному здоровью Калифорнии. Кому охота заниматься сексом в носке? Во-вторых, ребятам хочется новых ощущений. А Джефф Спиллер, советник агентства США по международному развитию, добавляет «Как только я узнал об инициативе Читы Гейтс, сразу же написал им, ведь это моя многолетняя мечта, сделать секс с презервативом более приятным, чем без него. Да просто сделать так, чтобы это не ощущалось, вроде приема душа в плаще. Индийский хирург Алла Венката Кришна Редди, господин Спиллер называет его Леонардо Презервативов, предложил модели Плежа Плюс и Твистед Плежа. Они просторные, и движение материала во время фрикции добавляет приятных ощущений. Другое решение презервативы Он из полиуретана, а не из обычного латекса, которые призвали избавить вас от мучительных попыток их надеть. Они мешковаты и собраны, по выражению господина на наподобие балетной пачки. Самое главное, у них нет строгой пространственной ориентации, то есть можно натягивать как угодно. Резерватив Head напоминает купальную шапочку и надевается только на головку. Увы, в клинических испытаниях он провалился. Убор все время соскальзывал. Но идея заслуживает доработки. Предлагались и жидкие кондомы, которые наносились подобно спрею, но они лишены кокпита, где собирается семя. Да и снимать, смывать их неудобно. И потом, пока распылишь, пока высохнет. В некоторых странах уже доступна марка For Sex, название которое намекает на время одевания. Эти презервативы снабжены специальным аппликатором, как у спасательного жилета. Дернул и готово. Презервативы из серии Оригами изготавливаются из силикона и снабжены складками, как у аккордеона. Ощущение совсем другие, естественные, утверждает изобретатель не Резник. К тому же они не слезают и не рвутся, потому что в отличие от плотно облегающих презервативов, почти не двигаются вместе с пенисом. Скорее пенис движется внутри них. По тому же принципу изготавливаются женские презервативы, а также впервые особые презервативы специально для орального и анального секса. Кстати, о женском презервативе, а фонд Билла и Мелинды Гейтс имеют тоже интересуются С ним еще больше проблем, ведь его надо правильно расположить А потом действовать осторожно, дабы не сбить на бок Господин Фрезерс предлагает приторочить женский кондом К тоненьким прозрачным трусикам Так даже эротичнее получится Естественно, никогда не будет такого продукта, который понравится всем Одним надо так, опустил глаза и не увидел ничего постороннего Жалуется господин Фрезерс А другим подавай нечто яркое, вибрирующее и сияющее как неоновая реклама Вместе с коллегой по имени Терри Уолш Он провел опрос на тему Любрикантов, которые вызывают Ощущение теплоты Одни сказали, что им было слишком горячо А другие отчитались о более сильных Оргазмах Есть и такие, кто склонен к слишком быстрой Эякуляции, и для них, конечно же Чем толще носок, тем лучше Проблем добавляет и то, что Секс сексу рознь Одно дело, нежный секс ради примирения После жаркой ссоры совсем другое другое – короткое и нервное соитие. Один и тот же презерватив в первом случае покажется сказкой, а во втором – неудобной дрянью. В развивающихся странах с презервативами еще больше неприятностей. Местные мужчины так сильно их не любят, что женщинам приходится вступать с партнерами в сложные и зачастую весьма унизительные переговоры, которые далеко не всегда заканчиваются мирно. Иногда женщина, которая соглашается на секс только с презервативом, приравнивается к проститутке. Кроме того, того, презервативы, которые достаются таким странам по каналам гуманитарной помощи, обычно обладают низким качеством, пахнут резиной, выглядят плохо, имеют небольшой диапазон размеров. Тут уж никакая реклама не поможет. А преподносить их надо так, как будто это трюфели, жалуется Бедия деперте, советник Фонда народонаселения ООН. Иначе никакого эффекта не будет. Может, деньги господина Гейтса все-таки помогут найти такие формы и материалы, которые позволят дешевле кондомом выглядеть привлекательно даже в Африке и Азии. Можно ли короткими интенсивными упражнениями заменить час обычного фитнеса? В далеком 1960 году Джон Кеннеди, посетовав на то, что американцы плохо следят за своим здоровьем, призвал всех и каждого активнее заниматься физическими упражнениями. Например, будущий 35-й президент США был убежден, что гражданам его страны необходимо регулярно по 50 минут гулять по пересеченной местности. Но американцы не оправдали надежд господина Кеннеди. Как и все люди, они хотели бы знать, как получить тот же результат, но с меньшими усилиями если раньше это можно было списать на лень то в современном как говорится сверхдинамичном мире мало у кого есть время на длительные физические упражнения особенно если вы сверхуспешный американец естественно ученые не могли пройти мимо этой проблемы влияние физических упражнений на здоровье всегда интересовало исследователей но в последнее время они пытаются определить лишь необходимый минимум который защитит человека от неприятностей со здоровьем об этом и Шла речь на последней научной конференции, которая проходила в Американском колледже спортивной медицины. Любопытно, что большая часть выступавших сошлась во мнении, что прежние физкультурные нормы устарели, и что с тем же успехом можно упражняться гораздо меньше. К примеру, в 2008 году Министерство здравоохранения и социальной службы США рекомендовало каждую неделю уделять умеренной физической активности, вроде пешеходных прогулок, 150 минут или 75 минут заниматься институтом интенсивно, скажем, приседаниями. Эти цифры выкристаллизовались из большого комплекса данных, из которого следовало, что именно такие дозы физкультуры помогают продлить жизнь и уменьшают риск диабета и заболеваний сердца. В то же время некоторые исследователи говорят о том, что эти цифры сильно завышены. Так, в 2006 году группа ученых из Университета Макмастера заявила, что трехминутное упражнение на велотренажере, когда 30 секунд интенсивных усилий сменяют 30 секунд полного отдыха, эквивалентны полутора-двухчасовой велопрогулке. Это сообщение наделало большой шум, а потому его авторы и заинтересовавшиеся результатами другие исследователи продолжили сравнивать разные виды физических нагрузок по их влиянию на организм. И, в общем, ученые пришли к выводу, что короткое, но интенсивное упражнение эквивалентно длительному, но умеренному по нагрузке. Например, если три раза в неделю бегать по 4 минуты, но в таком темпе, чтобы сердце билось с частотой 90% от максимального ритма, то общая выносливость организма поднимется на 10% за 10 недель. С другой стороны, та же группа из университета Макмастера под руководством Мартина Джайбала выяснила, что 16-30 минут интенсивных упражнений в неделю нормализуют кровяное давление и уровень сахара в крови всего за несколько недель. То есть, как видим, ни о каких 75 а то и 150 минутах и речи нет Правда, как говорит Пол Томпсон Кардиолог из больницы Хартфорд В Коннектикуте У таких исследований есть один недостаток Все они проводились с недостаточным Количеством участников Большинство из которых были мужчинами Причем относительно молодого возраста Что же до пресловутых 150 минут В неделю, то за ними стоят Гораздо более масштабные изыскания Которые к тому же охватывают Несколько лет наблюдений Чтобы подтвердить данные касательно кратковременных интенсивных нагрузок необходимо обширное исследование результат которого будет известен лишь спустя несколько лет ведь о том насколько хватает эффекта от кратковременных упражнений тоже пока непонятно а еще не очень ясно могут ли кратковременные интенсивные физические упражнения помочь сбросить вес и набрать мышечную массу многие ученые склонны думать что такая разновидность фитнеса не слишком поможет в борьбе с избыточным весом так как в этом случае общий расходка Калорий увеличивается не так сильно То же самое касается мускулатуры Для нее такая нагрузка слишком Кратковременна, чтобы сработали сигналы К наращиванию мышечной массы Получается, что короткими, но Насыщенными физкульторывками мы Поможем сердцу быть в форме А чтобы сбросить вес и нарастить мышцы Придется поработать подольше И здесь я еще раз напомню Что эти выводы основаны на пилотных Исследованиях и еще ждут более-менее Значительной статистики Впрочем, у многих просто нет Времени на длительные упражнения, так что и выбора у них тоже нет, а потому они приговорены к урывочно-интенсивному сценарию. Напоследок, впрочем, замечу, что и с длительными упражнениями есть, что называется, варианты. Буквально на днях исследователи из Университета Куинс, Канада сообщили, что те же самые 150 минут можно как угодно распределять по неделе. Эффект будет тем же. В общем, если ваша неделя настолько забита, что вы не в состоянии ежедневно отдавать физкультуре по полчаса, попробуйте. Будете наверстать эти 150 минут за выходные. Только не забудьте сообщить нам, получилось ли. Каждый будний день свободная радиокомпьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Способ перемещения раковой клетки зависит от ландшафта, в котором она движется. одна из самых неприятных особенностей рака способность образовывать метастазы когда какая-нибудь клетка отрывается от материнской опухоли и попадает в иную ткань или орган чтобы основать новую злокачественную колонию не будет преувеличением сказать что если удастся подавить метастазные склонности опухолей это сделает рак в половину менее опасным естественно множество исследовательских групп по всему миру работают над изучением метастазов пытаясь понять что что заставляет раковую клетку оставить материнскую опухоль и отправиться в странстве. Но клетке нужно не просто оторваться от опухоли, ей нужно как-то перемещаться по организму. И тут возможны самые разные типы движения, в зависимости от того, в какой среде, в каком окружении клетка проделывает свой путь. Ученые из организации Cancer Research UK, Великобритания, разработали алгоритм, позволяющий предсказать, как будет перемещаться раковая клетка, в тех или иных условиях, например, клетка может двигаться по поверхности или в замкнутом объеме, или сквозь сетку из тканевых волокон. При этом она способна использовать разные стратегии, скажем, ползти с помощью выпячивания мембраны или же просто размягчать свою оболочку, делать ее легко деформируемой. Собственно, на плоской поверхности клетка применяет как раз первый способ то есть ползет с помощью многочисленных выростов. Но если ей встречается сетка, то клетка старается окружить так как в таком виде ей проще протискиваться сквозь ячейки. Разработанная модель клеточной подвижности учитывает множество параметров, например, сократимость актомиозиновых комплексов, полимеризацию, деполимеризацию актина, которая сопровождает появление мембранных выростов, взаимодействие клеток с межклеточным веществом и так далее. Все они играют разную роль в зависимости от того, в каком клеточно тканевом ландшафте приходится перемещаться раковые клетки но самое главное в том, что одна и та же клетка может менять способы перемещения в зависимости от того, в каком ландшафте она передвигается. Об этом пишут исследователи в Nature Cell Biology. Они сравнивают это с тем, как если бы после путешествия по равнине вам нужно было сменить кроссовки на скалолазные ботинки, чтобы взобраться на гору. Более того, если у клетки выключить один из способов перемещения, она все равно продолжит двигаться. То есть, продолжая сравнение, если отобрать у нее кроссовки, она перейдет на скалолазные ботинки Пусть в них и придется идти по равнине Главное, чтобы движение продолжалось Зная, как перемещается клетка в том или ином окружении Можно вообще лишить ее способности двигаться Разные способы перемещения Зависят от работы разных белков И чтобы остановить клетку Нужно лишь подавить работу тех белков Которые помогают ей покинуть малую родину Но тут, конечно, нужно будет запретить Сразу несколько систем передвижения Учитывая способность клетки переключаться между ними если один из них откажет Железо или гаджеты Квадрокоптер Эррот Ардрон 2.0 Получил черный ящик квадрокоптер R-Drone 2.0, выпускающийся французской компанией Parrot, считается одним из самых успешных устройств в своем классе. Во многом этому способствует модульная конструкция, множество бортовых датчиков, доступность комплектующих, удобство управления и открытость API. Дрон стал популярной научной и образовательной платформой. Он применяется для видеонаблюдения, в экспериментах по автоматическому управлению, обучению искусственного интеллекта и прочем. Новые аксессуары и улучшенное программное обеспечение, представленные Parrot, еще больше расширят сферу использования Ardron 2.0. Несколько слов о конструкции квадрокоптера. Беспилотный летательный аппарат оборудован четырьмя бесколлекторными электромоторами мощностью 14,5 Вт, обеспечивающими скорость вращения винтов до 28,5 тысяч оборотов в минуту. Дрон несет ARM-процессор, компас, барометрический альтиметр, Кай-дефинишн камеру с функцией записи видео с разрешением 1280 на 720 точек И дополнительную камеру в нижней части корпуса Для управления r 2.0 используется мобильное устройство под управлением Android или iOS Обмен данными осуществляется по Wi-Fi связи Стандартный аккумулятор обеспечивает около 12 минут полета Максимальная скорость которого равна 18 км в час Предусмотрены средства безопасности автоматически Отключение винтов при контакте Самостоятельная посадка при потере Сигнала Wi-Fi и защитный Кожух для использования в помещении А теперь поговорим о новых Возможностях, реализованных компанией Parrot. Уже сейчас для заказа Доступен аксессуар Flight Recorder Черный ящик, записывающий Координаты GPS и показания Бортовых датчиков. Это окрашенное В оранжевый цвет компактное устройство Закрепляется на корпусе дрона При помощи ленты или пучки И подключается к порту USB. Данные сохраняются во встроенной памяти, объем которой равен 4 гигабайта. Накопитель также может служить для записи видео. Flight Recorder позволяет реализовать ряд новых возможностей, помимо сохранения сведений о траектории режиме полета устройство позволяет использовать функции Click and Go и Return Home. Первая дает возможность указать на карте точку назначения, куда должен отправиться беспилотный летательный аппарат. Вторая быстро вернуть квадрокоптер в точку взлета. Стоит Flight Recorder около 130 долларов. Владельцы Drone 2.0 вскоре смогут приобрести аккумуляторную батарею повышенной емкости, которая позволит в полтора раза увеличить время нахождения беспилотного летательного аппарата в воздухе до 18 минут. Цена аксессуара 70 долларов, но сроки начала продаж пока не уточняются. Наконец, обновилось программное обеспечение для управления дроном. Режим Direct Mode позволяет настраивать баланс белого, экспозицию и параметры насыщенности бортовой камеры. Кроме того, реализованы функции редактирования видео. Обновление доступно за 4 доллара. Исторический анекдот Вот цитата из газеты Екатерининских времен То бишь конец 18 века На днях прибыли в Петербург Французские корабли На днях привезены французские шпаги Разных сортов, табакерки Черепаховые, кружева Бахромы, манжеты, ленты Пряжки, шляпы И другие необходимые вещи А из Петербурга Те корабли повезут за границу Разные домашние Безделицы, как то пеньку, железо, юфть, сало, свечи, полотно и прочее Многие наши дворяне смеются над глупыми французами, что они меняют свои модные товары на наши безделицы Наука и техника Диагнозы психиатрических заболеваний нуждаются в лечении увидели свет сразу три книги, посвященные мучительным родам последней на сегодня версии «Руководство по диагностике и статистике психических расстройств» и ее изъяном. Многие специалисты считают, что рабочая группа, назначенная Американской ассоциацией психиатров, не справилась с задачей по обновлению справочника, напоровшись буквально на все подводные камни. Разумеется, критики будут всегда. К тому же, симптоматический подход, избранный составителями руководства, устраивает далеко не всех. Но на этот раз произошло нечто экстраординарное. Еще до того, как новое издание было опубликовано, а это произошло в мае сего года, от него скандально открестились Национальный институт психиатрии США и Аллен Фрэнсис, председатель группы, занимавшейся предыдущей четвертой версией. Как такое могло произойти? Судя по количеству литературы, для ответа на этот вопрос моментально возникло целое направление исследований, Господин Фрэнсис написал «Спасение нормальных», психотерапевт Гэри Гринберг – «Книгу скорби», а историк Эдвард Шортер – «Как все впали в депрессию». По мнению первого, главная проблема в том, что с прошлого раза почти ничего не изменилось, лишь главы местами поменяли, а это все равно, что пытаться спасти тонущий Титаник перестановкой шезлонгов на палубе. С одной стороны, хорошо, что сфера компетенции психиатрии практически не расширилась, но в то же время умопомрачительно огромный список расстройств не сократился, и это плохо. Никуда не делась и проблема панамериканизма. Зачем пациент будет тратить лишние деньги на то, чтобы его обследовали и лечили по какой-то особой системе, если есть международная классификация болезней Всемирной Организации Здравоохранения, в которой психиатрия тоже не обходится вниманием. Ее пересмотр намечен на 2015 год. Гринберг и Фрэнсис шокированы также тем, что со времен издания четвертой версии расплодились такие диагнозы, как аутизм, синдром гиперактивности с дефицитом внимания и детское биполярное расстройство, а еще тем, что психотропные лекарства стали назначаться направо и налево. И все это без какой бы то ни было выгоды для всех участвующих сторон, за исключением гигантов фармацевтической промышленности. В то же время ни один из авторов не предлагает сдать системы классификации на сфалку. Всей троице ясно, что у людей действительно бывают депрессии, спутанность сознания, когнитивные нарушения, возникающие в результате психических расстройств, и что такие индивиды нуждаются в помощи и поддержке. Они признают, что нам нужны хорошие методы для развлечения, скажем, спутанного сознания, связанного с депрессией, и такового вызванного слабоумием. Ведь это совершенно разные вещи, требующие совершенно разных подходов. И как мы будем изучать эти расстройства и обучать психиатров, если не в состоянии описать их и назвать. Между тем, многие специалисты сомневаются в адекватности того, как это описывается и называется сейчас. Вот мы на своем обывательском уровне прекрасно разделяем депрессию, меланхолию и просто грусть. В действительности, как было замечено еще в первом издании справочника 1952 года, такого простого количественного развлечения не существует. К сожалению, несмотря на это старое признание, подход к классификации психических расстройств за 100 лет мало изменился. Нужно что-то новое, но что? В мае директор Национального института психиатрии США Томас Инсел сенсационно предложил обратиться к генетическим и прочим биологическим маркерам. Глава рабочей группы по составлению новой версии справочника Дэвид Купфер невозмутимо отмел это требование, подчеркнув, что на данный момент таких маркеров не выявлено. Действительно, может быть темперамент и определяется генами, но личность формируется под действием сложного переплетения факторов внешней среды, то есть того, что происходит с людьми в течение жизни, особенно в раннем возрасте. Какая-нибудь детская травма, например, потеря близкого человека, может потрясти человека до глубины души, привести к заболеваниям, всю жизнь сломать. Генетические маркеры – лишь исходные данные, но и социальные факторы справочник почему-то не учитывает. Например, справочник признает, что посттравматическое стрессовое расстройство существует, но обходит стороной само понятие травмы, хотя давно показано, что травмы, та же потеря близкого, связаны с большим количеством серьезных психических заболеваний. Дэвид Кингдон из Саутгемптонского университета Великобритания считает, что его американские коллеги игнорируют корень проблемы. И Фрэнсис, и Гринберг не подвергают сомнению ярлыки, которыми пользуются и справочник, и всемирный. Организация Здравоохранения. Взять хотя бы термин «шизофрения». На нем находится несмываемое клеймо. Его давно пора изъять из употребления. Но это не панацея. В 80-х годах прошлого века маниакально-депрессивный психоз переименовали в «биполярное расстройство». И это название стало настолько популярным, что не только пациенты, но и врачи ошибочно обозначают им шизофрению и психопатию. Последнее сейчас называется расстройством личности. Лишь бы избежать этих позорных наименований. Но даже новые термины кажутся некоторым грубыми. Почему надо обязательно называть это расстройством? По словам господина Кингдона, это тоже результат чрезмерного обобщения, вытекающего из отношения к симптому как к царю психиатрии. Увы, попытки разработать новые методы описания состояния психики привели под группу составителей справочника версии 5 к громоздким формулировкам, от которых было решено отказаться. В результате как был бардак, так и остался. Господин Шортер предлагает вернуть в психиатрию старый термин «меланхолия». В прежние времена им обозначалось то, что мы сегодня называем депрессией, а обычная печаль именовалась нервами. И тогда антидепрессанты будут реже прописываться тем, кому они на самом деле не нужны. Господин Фрэнсис требует прекратить изобретение новых расстройств. Господин Гринберг предлагает начать дискуссию. Короче говоря, отмечает господин Кингдон, ничего не меняется. И очень жаль, что все. Всемирная организация здравоохранения идет по тому же пути. Увы, ни Гринберг, ни Фрэнсис не затрагивают еще более щекотливую тему. Как понять, где хворь, а где норма? Справочник всегда пытался дать определение болезни. Но господин Кингдон считает, что это задача общества. Ведь навешивание ярлыков имеет серьезные социальные последствия. И сами пациенты принимают диагноз как позорное клеймо. По его мнению, новая классификация должна составляться не одни только психиатрами и не на одних только биологических основаниях, но и представителями других медицинских профессий по результатам широкой общественной дискуссии. Наночастицы способны управлять ростом кровеносных сосудов. Ангиогенез – процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани – часто идет не с той интенсивностью, которая желательна для пациента со значительными ранениями. Точно так же в момент роста человеческого организма его кровеносная система не всегда успевает за потребностями тела. Не менее важен ангиогенез и для роста опухолей. Именно такие сосуды влияют на то, будут ли раковые клетки снабжаться кислородом и питательными веществами. Можно ли контролировать этот процесс. Группа физиков и биологов из Саутгемптонского университета Великобритания попробовала сделать нечто подобное, применив минимально инвазивные методики. Известно, что ангиогенез начинается, когда специфическая молекула связывает ангиогенные рецепторы на клетках, активирующих эндотелий. Однослойный пласт плоских клеток, который выстилает внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. После такой активации эндотелий начинает каскад распространяться в стороны и затем формирует новые сосудистые структуры. Кроме проангиогенных факторов, есть и антиангиогенные, запрещающие эндотелию производить новые сосуды в данном месте организма. Теоретически все это возможно, если ввести в нужные части организма соответствующие препараты. Вот только препаратов нужно много, а они зачастую токсичны. Исследователи под руководством физика Антониоса Канараса использовали для запуска сосудообразования наночастицы, способные перевозить в крови значительное количество молекул лекарств без риска отравить ими те ткани, которые этот препарат получить не должны. Более того, поверхность наночастиц можно покрыть антителами, что поможет им прибыть лишь к нужным клеткам, к примеру, раковым. Для проверки своей методики авторы использовали три типа покрытых пептидами золотых наночастиц. Пептиды провоцировали или запрещали рост клеток эндозапии Эндотелия инвитро, то есть в тканях, выращиваемых отдельно от организма. При этом наночастицы служили для точечной доставки препаратов именно к клеткам эндотелия. Один из пептидов, P1, как его назвали экспериментаторы, провоцировал сосудообразование, второй был контрольной пустышкой, а третий, P3, препятствовал появлению новых сосудов. В итоге выяснилось, что инвитро P1 удваивал скорость роста сосудов, а P3 в значительной степени блокировал их образование. Как полагают ученые, имеет смысл попытаться блокировать последним видом наночастиц ангиогенез рядом с раковыми клетками, отчаянно нуждающимися в крови для питания и роста. Похоже, так можно будет существенно замедлить деление онкоклеток, а в идеале и вовсе остановить его. На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Нейтрино взаимодействует с углеродом вашего организма не так, как с остальными химическими элементами. Операция Минерва, работающая в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, обнаружила, что наш старый знакомый нейтрино возможно более скрытен, чем мы о нем думали. Обычно нейтрино проходит через толщу вещества, включая нашу планету довольно легко, лишь изредка контактируя с ядрами атома. Измеряя взаимодействие этой частицы со слоями разных материалов, физики использовали те или иные виды пластиков. И оказалось, что взаимодействие нейтрино с ядрами углерода в пластиковых слоях детектора не походило на то, что было при контакте с ядрами остальных атомов. Обычно при столкновении электронейтрального ядра, атома углерода и такого же нейтрино образуются две противоположным образом заряженные частицы протон положительный и мион отрицательный. Но согласно итогам экспериментов 10 и 11 годов, научный анализ которых завершен только сейчас, иногда ядро атома после удара нейтрина выплевывает не один протон, а протон вместе с нейтроном. Причем для атомов углерода в пластиках такая ситуация складывалась в 25% случаев. Иными словами, в пластиках вашего организма каждое четвертое попадание нейтрина вышибает не только положенный протон, но и сверхплановый нейтрон. Аналогичная ситуация складывалась и в опытах с антинейтрино. Похоже, в таких случаях нейтрина воспринимала нейтроны и протоны, Протоны в ядре углерода как пары, а не поодиночке. Можно сказать, что ядро атома углерода в действительности состояло из шести протон-нейтронных пар. То есть, когда было попадание в протон, его не избегал и нейтрон. Как полагают ученые, происходящее может быть связано с нейтринной осцилляцией, И так давно открытой способностью нейтрины переходить из одного состояния в другое. Скажем, было электронное нейтрино, а стало мионное или таонное. Игры World of Tanks покажет, как условно бесплатные игры должны работать на консолях. World of Tanks настоящий феномен. Условно-бесплатная игра принесла Wargaming.net огромную популярность, сделав компанию одной из самых быстро развивающихся игростудий мира. Сейчас коллектив и его руководитель Виктор Кислый приступили к покорению Xbox 360. И не просто к покорению. Девелоперы уверены, что им есть чему научить производителей приставок и показать, как должны работать условно-бесплатные проекты на консолях интервью Games Industry господин Кислый заявил, что основная проблема Microsoft в том, что она еще не осознала, насколько крупным сегментом рынка являются условно бесплатные игры. Да и ряд ограничений все еще мешает нормальному продвижению подобных проектов на консолях. К сожалению, в случае Microsoft говорить о стопроцентном условно-бесплатном распространении не приходится. Вам обязательно нужна платная подписка в Xbox Live, поясняет Виктор. Это требование компании относится и к нам, и к Activision, и к Electronic Arts, да ко всем партнерам. Корпорация не может отменить его только для World of Tanks. С этим приходится мириться, но, конечно же, было бы выгоднее отказаться от подобных препон. Я бы лучше привлек еще 30-40 миллионов обычных подписчиков. Они обязательно заплатят. И не просто заплатят, но принесут куда больше денег, чем обычная подписка. Впрочем, продвинуть подобный проект на приставках намного сложнее, чем на персональных компьютерах. И в первую очередь из-за закрытости платформы. Вспомним об ограничении способов оплаты. В случае с Xbox One будут приниматься лишь привычные платежи по карточкам. Но Wargaming.net считают, что это сокращает потенциальную аудиторию. Мы хотим посоветовать Microsoft не пренебрегать другими способами оплаты, к примеру, через SMS, говорит Виктор. Почему же Wargaming.net обратились к консолям? Глупый вопрос. Это основная западная игровая платформа. Китай, Корея, Россия, считайте, что в этих странах консолей вообще нет. А в США и Европе люди годами играют на приставках, и мы не сможем заставить их потратить полторы тысячи долларов на игровой персональный компьютер, рассказывает руководитель компании. Мы работаем в индустрии развлечений и должны отвечать запросам публики. Хотите играть World of Tanks на приставках? Мы сделаем это возможным. Увы, у традиционных консольных компаний вроде Sony, Microsoft и Nintendo слишком сложные структуры управления. Слишком много правил и ограничений. Наверное, это даже хорошо, ведь стандартизируются игры, и вероятность получить нечто неработающее стремится к нулю. Но, по мнению Виктора Кислова, это также создает ряд неприятных ограничений. К примеру, муки с публикацией дополнений и обновлений. На персональном компьютере это рутинный процесс, а вот на Xbox 360 со всеми ее ограничениями, согласованиями и сертификациями появление обновлений превращается в настоящее испытание. Условно бесплатные игры должны быть прозрачными, ориентированными на быстрые сетевые обновления, продолжает господин Кислый. Microsoft же заточена под традиционную модель распространения, которая в нашем случае не работает. Впрочем, нам кажется, что компания это и сама понимает и делает шаги в нужном направлении. Конечно, есть и другие проблемы. Так, Wargaming.net несколько сомневается в аудитории. Да, у Xbox 360 огромная пользовательская база, но заинтересуются ли школьники, любящие Call of Duty игрой, которая требует особых внимания и серьезности. Кстати, это одна из причин, по которой игра не выходит на Xbox One. Никто не знает, какими будут продажи консолей и какая аудитория ею заинтересуется. Пусть Microsoft сначала выпустит ее и обзаведется хотя бы десятью миллионами подписчиков, заявил господин Кислый. Миллион человек для условно-бесплатной игры – это слишком мало. Интернет и связь. Спутниковая сеть О3Б – это интернет для удаленных регионов. Сегодня, 25 июня около 23.00 по московскому времени, с космодрома Куру во французской Гвиане на северо-востоке Южной Америки должен состояться старт ракеты-носителя «Союз-СТВ», который предстоит вывести в космос первые четыре спутника о 3 б Это положит начало формированию масштабной спутниковой сети, призванной обеспечить высокоскоростным доступом в интернет жителей удаленных и развивающихся регионов. Проект Оу ОУ3Б AU3B предусматривает расположение космических аппаратов на средневысотной орбите на удалении около 8 тысяч километров от Земли. По сравнению с другими телекоммуникационными спутниками, находящимися на геостационарной орбите на высоте приблизительно 36 тысяч километров, аппараты O3B обеспечат в несколько раз меньшую задержку прохождения сигналов, что критично при организации качественной голосовой связи и скоростной передачи данных. Для обмена информации между спутниками и наземным оборудованием будет использован К-диапазон — область частот сантиметровых и миллиметровых длин волн, простирающиеся от 26,5 до 40 гигагерц. Спутники смогут поддерживать до 10 информационных потоков со скоростью передачи, достигающей 1,2 гигабит в секунду. Запуск носителя «Союз-СТВ» был назначен на вечер 24 июня, но старту помешал сильный ветер. Если сегодня в все пройдет успешно, то в сентябре на орбиту отправятся еще четыре спутника O-3B. Третий квартет планируется вывести в 2014 В целом группировка может насчитывать до 20 аппаратов. Зона покрытия спутниковой сети протянется от Испании до Южной Африки, включая большинство территорий Южной Америки, большую часть Азии и все острова на юге Тихого океана. В некоторых странах O-3B будет конкурировать с волоконно-оптическими кабельными сетями. Компания O3B Networks надеется, что рано или поздно сеть предоставит качественный веб-доступ трем миллиардам землян, которые сейчас лишены возможности интернета из-за дороговизны услуг или отсутствия необходимой инфраструктуры. Для реализации проекта привлечено более миллиарда долларов. Любопытно, что одним из инвесторов стала веб-корпорация Google, которая только-только разворачивает собственный проект LUN, который предполагает раздачу интернет-сети с помощью воздушных шаров. Скорость передачи данных будет сравнима с показателем современных 3G-сетей или превысит его. Подкаст! Выпуск под названием Белый хлеб завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого? Свободное радио и песенка. Свободная радио Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru